0: Ahoj, a dobrý den všem. Já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman. A když nenatáčím podcasty, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme srovnavač cen ve středně-východní Evropě, Čechách, na Slovensku, Mendělsku, Rumunsku, Bulharsku a Adriatik, Slovensku, Chorvatsku, Srbsku a Bosně. No. Uh, jste zvyklí, že takhle na začátku tam mám nějaký krátký self-promo, ani dnešek nebude výjimkou. Dneska jsem vám chtěl říct vlastně o Shopu Roku. Uh, jako Heureka už spoustu let děláme soutěž Shop Roku. Uh, víte, že v České republice prostě je taková e-shopová velmoc. tady vlastně počet e-shopů se tady blíží nějakým 50 tisícům, což je snad největší počet e-shopů per capita. A my si tak v Heuréce už pálet říkáme, že prostě by bylo dobré zjistit, který z těch 50 tisíc jsou nejlepší, tak, tak děláme tuhle soutěž shop roku. Vlastně má tři části. Hledáme ty nejkvalitnější shopy, což bereme teda na základě takových těch našich dotazníků oěřeno zákazníky, takže opravdu vybíráme ty opravdu jako objektivně nejkvalitnější shopy. Pak máme cenu. Popularity, kdy vlastně, kdy vlastně můžete hlasovat pro své oblíbené shopy. což můžete už teď, a proto to hlavně říkám, a, a, a tam prostě zkrátka vyhlásíme ty shopy, které získávají nejvíc hlasů. A, a pak máme ještě cenu. heureky, kdy vlastně vybíráme e-shopy, které mají nějakou přánou hodnotu nebo jsou něčím unikátní a to vybíráme my teda. No... E- takže jak jsem říkal, jděte na shoproku.cz a tam, tam zahlasujte pro své nejoblíbenější shopy. pomůžete tím svým oblíbeným shopům. a to není vůbec blbý. Tak, to bylo self promo číslo jedna a neodpustím si samozřejmě ani self promo číslo dva, kdy bych vám chtěl říct, že že pokud se vám náš podcast líbí, tak mi ho pomožte dostat mezi další lidi, budu rád za pozitivní feedback, budu rád za to, když dáte sledovat, nebo když dáte nějaký hvězdičky, nebo cokoliv v těch podcastových aplikacích můžete, a samozřejmě budu rád, když o podcastu řeknete svým známým kamarádům, nebo o něm tweetnete, nebo cokoliv jiného. Tak. Jsem tady otočený na iPhone. Dneska máme pokus číslo 2 u nahrávání podcastu. Pokus číslo 1 u minulého podcastu s Petrem Kováčikem mi nevyšel, protože v průběhu roku, v průběhu, v průběhu, roku, v průběhu toho podcastu mě někdo zavolal, tak se mi vyplo nahrávání. Tak, tak uvidíme, jestli se to tentokrát podaří. Když to tak fajn, když ne, tak hold prostě příště. Každopádně, každopádně pojďme už k tomu, co je dneska důležitý a to je dnešní podcast, a to je samozřejmě můj host. Můj host je Michal. Táček je to vlastně zakladatel, founder a CEO Čekranče. Michale, díky moc, že jsi našel čas, že jsi za náma zavítal a vítám tě u nás podcastu.
1: Já ti taky děkuji, máš za pozvání a snad to bude nějaká zajímá debata dneska. Mo,
0: určitě. Hele, uh, Michale, uh, já vlastně jsem tě poznal, nebo tak nějak víc jsem tě poznal, nebo, m, nějak, jsem tě poznal na nějakým networkovým eventu, na který, který byl podle mě někdy na konci léta, ještě před Druhou vlnou covidu, Byl nějaký networkový event pro startupistry, foundry a tak dále. Mm-hmm. A, vlastně, a vlastně ty jsi tam, tam byl jako, jako jedna, prostě jeden z účastníků, a, a zaznili tam, tam nějaký číslo o check crunch. A mi to vlastně mm-hmm. tehdy jako hrozně úhranoř. A vlastně jsem si uvědomil, že, že vy, média jako ček Crunch a, a Forbes a tak dále, jako by píšete o těch, o těch success stories, a o těch startupech, a o těch entrepreneurech a tak dále. Ale přitom jako potřícneme největší tma. A že vlastně takový check crunch, jsem jsem tam slyšel ty čísla. Tak vlastně jako je Čekranče vlastně jako super successful business a jako mě tam já se do dneska se k tomu dostaneme, ale vlastně mě tam uhranula jako návštěvnost, kterou máte, jako čtenost, počet uživatelů a tak hmm. dále. Tak vlastně to jenom jsem ti říct jako na úvod, proč jsem, proč jsem tě pozval, protože, protože prostě vlastně je jako velmi, velmi zajímavý business. jsem hrozně zvědavý, co tady u nás budeš dělat. Jo a taky samozřejmě je to médium, což je hrozně těžký business, mýho produkty. Tak se hrozně těším, co nám tady k tomu, co nám tady k tomu povíš. A, a, a tak. Ale začněme u tebe. Prosím tě. Koukal jsem na tvůj LinkedIn a máš tam teda, já nevím, asi pět jako různých takových zářezů, pozic, founder, co-founder a tak dál, tak než se dostaneme k čekranči, můžeš se nám trošku představit a možná říct o nějakých těch aktivitách nebo těch fulzovkách, zářezech, track recordech před čekrančem?
1: Hmm. Jo, uh, určitě můžu, věc se nemyslím, že by to bylo jako nějaký velký zářezy v pozitivním slova smyslu, já bych si možná jako ve třech jednoduchých uh, slovech popsal asi jako kluk od počítačů. To je asi jako taková nejpřesnější definice. Um, jsem se jako kolem počítačů pivoval už, už, už nějak, řekl, jako od pěti nebo česti lidé, kde tenkrát strejda mi daroval Commodore 64 a nevím, že někdo spostoukačů si bude pamatovat asi. Jo. To
0: bylo ještě před 2,6 a šeskova, tak. Ne? <laughs> to,
1: to, uh, jo, je to tak. A to byla tak totální prehistorie jako než dneš, dnešním pohledem, ale to je asi takové jako moje první přičuchnutí jako k tomhle, z tomu, tomu, z tomu směru a v podstatě celá ta technika po tom stránce tak mě neskonečně uhranula já jsem, jsem jako si pamatuju, že jsem tomu bude propadl, přestal jsem chodit ven samozřejmě, že jsem je šťastný jako moje můj, jako v průměrný den vypadal, tak, že jsem se jako zavřený za monitorem a něco jsem si tam jako řekl, pokoušel vytářet, než jako říslo přímo vytvářet. Tak programoval se každopádně. A jo, jo, hmm. už, jsme, už jsme jak tak právě na tom které 64 sesterou, kterou jsem mi právě hodně potomství stránce věnoval. Pak, a, pak jako logicky to přišlo k nějakým jako, vývoji stránek, samozřejmě, když už jsem byl starší, když už třeba byl internet, což jsem teda skočil asi jako v nějakých podle mě 8 let dopředu, myslím, teď, vlastně, když
0: jsem vlastně do a,
1: 88, takže jo. 32. Hmm. A pak zase tam byl... A, já bych to možná tak, takže já jsem jako nikdy možná nějak jako jako kontinuální život v těch věcech. Já jsem vždycky skákal z jedné věci na druhou. Já jsem na na tu otázku, já se říká, že vždycky dneska něco v nějakým, nějakým, jako záchodu kreativita napadlo. Něco jsem mě tvořilo, a pak jsem zase se skočil na něco jiného. A každopádně když bych měl schrnou všechny ty věci, které se jí zmiňoval, tak jako nikde to nebyl nějaký úspěch, jako který by mě katapultoval někam posvokán nějaký jaký a spíš tohle takový pokusy, které si myslím, že měl až postupem Koled dovedl vlastně k tomu, co dělám dneska, a tomu zase povinujeme, co myslím jako za, za pár minut. A, a,
0: jsi... Super, co mě tam teda zaujalo, prosím tě, byla kapitola čtyřletá, jestli si to dobře pamatuju. Kapitola, která se jmenuje Flop CZ. to Jestli to chápu správně, tak to byl jako nějaký agregátor <laughs> reviews, něco jako Jelp <laughs> na, na restauraci nebo co takového? V
1: podstatě byla ta česká těch... kopie Jelpu. OK. <laughs> to jak jsem podušel, přesně rok, bylo to podle mě rok 2007. A to byla jako ta éra, kdy jsem v Americe uh, jako jel, forquare a podobný sítě, a v Čechách úplně jako nic nebylo na té báze, bylo tady tenkrát, už že že portal cuk, který tenkrát, uh, se kterým stál tenkrát cuketka, jo? tak je znám jako futbolger. A já jsem si říkal, tak jako fajn bylo jako hezký jako něco okopírovat, pozká řečeno a vlastně umožnit jako českým uh, vlastně českým uživatelům hodnotit zajímavé restaurace, uh, anebo kavárny, obchody a teda No, co jsem se bohužel nevedomil. Uh, v té době už nevím, kolik mi bylo, bych se přiznal, ale já jsem, já jsem měl vždycky problém v tom, že já, když jsem vždycky dělal nějaký projekt, tak jsem nebyl moc dobrý v tom najít jako v něm nějaký business model. Já jsem byl vlastně těm, jak jsem byl backgroundem bývářem a programátor, tak jsem byl schopný si vytvořit vlastně celý ten web. I jsem tam uměl dostat návštěvnost, ale jakmile je došlo v úvodzovkách na to nejdůležitější, tak, a, tak jsem zjistil, že mám prázdný bankovní účet a, a tak a to v podstatě vypadalo v zhruba tři 4 roky, co jsem na tom projektu. Co jsem na tom projektu pracoval. Zajímavé ještě bylo, že v té době si vlastně s velmi podobným projektem uh, pohrál kluci v Metonu, uh, který tenkrát měl takový jako, portál, jmenoval se dušem všem HLCZ. Hmm. A my jsme se nějaký čas jako, bavili o nějaký, o nějaký možný investice a podobně, nakonec to ztroskotalo, až to teda vyustilo v tom, že já jsem, já jsem se po těch čtyři letech, já jsem se jako letech, když jsem se udělal na tému bankovní účet, říkám, jsem se vlastně tady čtyři roky, jako něco neměl jsem z toho ani. Ani kačku, když to říkám A to já jako to,
0: tomu se svěnoval jako full time, jo. Uh,
1: jo. Uh, jako v podstatě z domova, dělal, dělal jsem to úplně sám. A uh, naštěstí, teda, uh, jsem se nějak v té době seznámil uh, s Tomášem Čuprem, který v té době uh, stál v čele Dáme A nějak jsme se o tom začali bavit, a on mi řekl, že by se mu to jako hodilo uh, jako taková další platforma. Uh, která by v podstatě byla schopna agregovat recenze na, na různý restorce, se kterým tenkrát dáme jídlo, s kterými takrát dáme jídlo spolupracovalo a domluvili jsme se na tom, že ten, že ten projekt máš ode mě odkoupil a čímž mi umožnil to z toho dostat nějaké peníze zpátky a pouzovka někdo umřít hlady. Takže, takže to bylo mělo také jako nešťastný, docela nešťastný konec, ale jako zároveň takový jako štěstí neštěstí, možná bych to asi nazval. No. Ale jako, rozhodně, to nebyl žádný úspěch že by se ten projekt prodal jako za, za stovky milionů, něco tak to Asi bych to nekomental, ale... Tak a, jako dokázal jsem z toho nějaký čas vyžít. A já jsem si týmhle že to nebudu jako... Okay. Že, že to nebudu ventilovat, ale... Uh, je, jako nebylo to, nebylo to nic slavného. Byť v té době, samozřejmě, já jsem byl v té době chudý student, takže... Uh, jako to, že jsem byl schopnej z toho třeba rok, roga půl vyžít, tak jako bylo fajn.
0: Hmm, hmm. Hele, to, to je zajímavý. A teď vlastně si vzpomínám, že jako podobnou, podobnou věc se snažilo restu, ne? CZ. Restu CZ A, nebo taky bylo zainvestovaný metonem, nebo ne?
1: Přesně tak. My v té době taky jsme se s klukama bavili jako o nějaký, nějaký možných fozovkách, synergii. jako to, to slovo zní teď strašně nadneseně, ale já bych se přece jsem v té době jako neměl vůbec žádný ponětí o biznesu. Já jsem přece udělal smlouvu, zalekl jsem se toho a vlastně celý to asi by se dalo říct, jako to na mě. Takže možná, že kdybych tenkrát nebyl třeba tak tvrdohlavý, možná byl jsem tomu mít otevřený, tak jako taky to celé mohlo dopadnout jinak, ale máš pravdu, že v té době fungovalo i Restu, který pak už všechno nějak jako pivotovalo jako něco jiného, ale v té době, kdy my jsme se bavili, tak jako jsme byli velmi jako na velmi podobné hranici v tom, co jsme dělali. Takže
0: No ale tak jako pojďme si říct, že ani RESTu není žádný success mm. jako, jako úspěšný projekt. Pokud vím, tak to prodali Makro.
1: <coughs> ne? Jo, něco takového to bylo. No, a... A,
0: ale teda taky to nebyla žádná hitparáda.
1: Mm. No, žádná to,
0: success, tak... to teda taky <coughs> není podle mě. No ano,
1: i když se podíváš vlastně a na ten náš zvaru, což, což na meneském to může být help nebo Foursquare, tak vlastně taky to není business, hmm. žádná je paráda. Takže já jsem jako třeba vždy s tím a samozřejmě, já jsem, já jsem tak trošku jako kolo celý ten projekt, ale vím, že, vím, že kluci jsme to objevovali s tím, že vlastně přesvědčit jako, jako ty majitele já restaurace. Já,
0: dál, já no, jsem se poměl zavřít dveře, tak je to Ale můžu dál, jo.
1: Uh, V podstatě myslím si, že, že asi největší problém uh, Celý o to business modelu bylo v tom, že ty restauratéře nebyly jako za nějaký prémiový služby v tom slá smyslu platit. Takže, takže si představte, že, že jako ten kluk od těch počítačů, který najednou jako jde za nějakým jako provazovatelem restaurace, který, který počítač udělal maximálně tak rychlý, a teď se snaží jako přesvědčit o tom, že, že by se teda měl koupit nějaký prémiový členství, kde by nějaký jako benefit navíc. To byla jako, jako dost slepá ulička. Mm-hmm. Samozřejmě dneska je to úplně jiný ten trh, ale v té v v v době, kdy my jsme to řešili, to bylo takhle. Takže...
0: No ale tak jako není ani dneska, protože ani dneska restaurace, podle mě, tomu restu ve finále za, za, za možnost jako mít recenze neplatí. Mm-hmm. Pokud, pokud vím, tak restu má jako rezervační systém, za který teda asi nějaký korunky jako platí, mm-hmm. ale, ale jako, není to jako business model helpu, že jo, klasický? No.
1: To Byť jako samozřejmě ve se uh, si zpomínu jen radovalo, že se nechává platit za to, že máže negativní recenze a takhle uh, jako, vlastně, se. takže jako A Já si myslím, že to není pravda. Hmm. Jako, myslím si, že jako, je strašně těžký se dělnit s těm věcem bránit jako sám, už asi sám, že o každý jako, služba na internetu kolová, co jsou schopni některý lidi jako si namyslet, ale... Protože jako nemyslím, že by si někdo takhle velký něco tak takže takže nemyslím si, že by to, že by to jako mělo být pravda.
0: No každopádně koupil jsem, že hmm. Flop.cz teda je jako prázdná skránka. <laughs>
1: Přesně tak, tam je teda vtipný ten název, vlastně, že on to fakt byl jako Flop, jako, že v tom slasnicu, že to bylo vlastně fail, takže ta takže název, jsem zvolil vlastně docela, docela trefně, bych řekl. <laughs> Ale tak fail, hele,
0: jestli jsi to, jestli jsi to jako něco málo vykešoval, tak jo, to něco fail málo, jako, mohlo ano. to dopadnout jako <laughs> hůře.
1: <laughs> Přesně tak, <třeba> exekucí nějakou. <laughs>
0: Ale, OK, teda mimochodem musím teda ti říct, že ty si opravdu umíš vybírat biznesy jako podle no. monetizace jako zbláta doloužené, ne? Ale no. to musel se ještě dneska dostaneme. Je to tak. <laughs> Good, zajímavý, tak ještě něco stojí kromě Czech
1: mm. Runche za zmínku z těch let předtím? Nebo mm. je na Asi možná, to je asi píš takový hobby projekt, který teda, ačkoliv jako na věk nemusí působit nějak jako uchvatně, tak tak vlastně paradoxně v těch nákladech mě stál jako násobně méně času a i násobně méně peněz, ale z toho, jako co jsem z něj dostal, tak je to nepradventelný běděl samozřejmě tím, že je to, že je to jako projekt zaměřený na globální publikum. Já, já vlastně potom jsem přemýšlel, co dál a ta také taková jenom jako rechlovstvůvka byla. Byla to taková ta éra, kde najednou všechny jako technologické firmy začaly strašně dostat do kanceláří. Když jako, kdo neměl kanceláře, tak, tak automaticky to bylo podezřelé. Já jsem říkal, že bylo jako fajn udělat nějakou, nějakou galerii nejezčích kancelářských prostorů z celého světa. To pak některá další, tak já tomu řekl, já tomu říkám tak jako side project, to jsou vždycky nějaký postranní věci, kterým se věnují, protože bych si úplně jako nevydržil, ale věci. A z nich to jako americký jako rádoby portál office.com, možná se možná na to narazil. Což je jako vtipný, protože to je normální web jako na klasickém WordPressu, ale podstatně nějakým zázrakem uh, si toho si to, všimli, si to všiml o prazadníčích médiích, jako TechCrunchem počíná, třeba americkým Forbesem konče, který o, vlastně, který o tom napsali. A od té doby je to takový jako zajímavý, jak bych to poslal? Taky zajímavý prostě side project, který vždycky, když už jako, jako, když už nevím co dál, a nebaví mě to, co jako současně třeba na čekraně, vždycky mě třeba na hodinku, dvě vypnu a jako říkám. Prokrastinace. No, a říkám trošku z sázku, že mi vlastně platí hypotéku. Takže, takže to je možná jako také jako Fak? projekt, který nikdy jako nevypadalo, že by mohlo dělat něco zajímavého, ale ono se ukázalo. A nebo co mně se ukázalo, jako obrovská síla toho amerického internetu, že jako stačí dělat jako vybrat si nějakou zajímavou NIKu, což se, což se, jako myslím, že tohle zajímá NIKa a pak tam dostat nějakou relevantní návštěvnost. a v podstatě momentě, kdy ti tam přijde tisíc lidí, jako za den se zájmem uh, o architekturu design, což je jako velmi drhá cílová skupina minimálně na americkém internetu, tak, se už, s tím děl, uh, tak už se s tím dojde dělat zajímavé věci. Takže co mě na k tomu, že, uh, že jsem si tím jako trošku potvrdil, že další projekt, který bych chtěl budoucnu dělat, by měl být zaměřené jako na anglický publikum, protože ty možnosti, které tam jsou, jsou úplně, úplně jiné než v Čechách, hmm. ale to asi hodně předbíhám teď. Hmm.
0: Hmm. OK, tak to je zajímavé. To jsem ani nevěděl, jsem se ani nevšiml na ten LinkedIn, hmm. to. Hele, pojďme na Check jak to celý začlo? to by mě hrozně zajímalo. Kdy to vlastně bylo? Kdy se s ním začal
1: zabývat? 2014, podle mě, ale v té době to byl také jako kus pokus, zase to vzniklo úplně, úplně náhodou, nebylo to nic promyšleného. Uh, takový jako hlavní asi motivační faktor pro to bylo uh, ono vlastně, když se zamyslíš, že jako na, na celým těm rokem 2014, tak to byla ta éra, kdy najednou jako se začalo mluvit o nějakých technologických startupech a já jsem jako začala vnímat, že najednou jako bejt ITák nebo dělat něco v IT jako nebylo divný, jo, protože já, já, se, já se jako pamatuju tím, že vlastně že u těch počítačů jsem se pojoval nějak od malečka, tak já jsem se za to vlastně styděl tenkrát, když jsem jako někdo zeptal, co děláš a já jsem řekl třeba v mých 15, já nevím, jako na škole, že, že se do něco programu, tak vždycky jsem dělal ten pohled a on tak ten bude divné, jako ten kluk, vlastně se to, a vlastně přišlo mi, že pak se to začalo měnit Právě nějak jsem to začal díma tak těch 2.12, 2.13, 2.14 a jako přišlo mi, že všichni začali dělat jako nějaký technologický firmero jako startupy. A já jsem měl jako tak koutu... Teď řekne,
0: že jsi developer a všechny holky se otáčejí. <laughs> <jo?
1: laughs> no je to tak. Ne? Je to, jako úplně se to začalo. Ale já jsem spíš dělal koutu sestu, jsem říkal, že všichni jako dělají startupy. tak já jsem dělal koutou sestu, když byla jako nějaká zlatá horečka někde na Kondajku, tak jako že se říkalo, že ten jako v jako nejchytřejší velmi v fozovkách řešeno, tak šlo prodávat ty lopaty. Tak já jsem o tom vlastně přemýšlel podobně, že já nebudu dělat ten startup, hlavně budu psát. Ale jako samozřejmě, když se podíváš na tu podobu, ve který to je dneska, tak, tak jako k tomu vedla hodně dlouhá ta, řekl bych, je dost jako trnitá cesta a jako lhal bych, kdybych říkal, že to takhle jako bylo namyšlené. Rozhodně nebylo. Byla to spíš nějaká česice jako náhod, která to vlastně dopracovala do té podoby, ale jako nebylo to, jako rozhodně to nebyl žádný plán, který jsem si takhle stanoval na začátku. Prostě začalo to jako takový klasický blog, až, až vlastně postupem času se z toho stalo, co se, se stalo. Takže... No
0: ale blog, jako kam si psal ty? Nebo...
1: Jo, jo, já jsem si to psal tenkrát sám a dneska vlastně. Jako redaktorsky jsi to psal. No, no, dneska vlastně si kluci vlastně u nás teda si byl, už se, jako co, co zíče nějakých nějaký obsahový spolupráce na tom, tak jsem zjistil, že bohužel jako moc dobře psát <laughs> takže uh, je, je je jako vtipný, že kusy do dneška vlastně si mě jako dobíraje, že, že mi třeba vytisknou jako nějaký mu jako let starý článek a někam je to jako vylepí a říkají, hele, uh, tak poděje se uh, jako jak úžasný jsi psal články a to vlastně až, až jako zpětně si říkám, že bychom to možná měli smazat, protože jako až, až ten někdo nejde jako na tom portálu, tak uh, tak podle mě může smíchy, že něco kdy, jako jsme byli spětní takže byste
0: tam měli dát jako jo, nový článek jako... na apríla, ne?
1: <laughs> to bychom mohli, no. A Ale ty články byly vrůli tragický a až jako, až jako času se to nějak z takže... A byla
0: ta inspirace jako tech crunch. vlastně?
1: Jo, asi bych řekl, že jo, s tím, že ta první podoba toho webu, on to měl být takový mix mezi... Se, jak jsem říkal, mezi ekrančem, ale zároveň mezi Twitterem, takže on, ten původní layout byl takový hodně jako mikroblogový, byly to spíš jako hodně krátký články, vlastně byla tam taková timeline a v podstatě idea byla, že ty, že ty přijdeš na ten web a seš skupným pěti minut si přečíst třeba osm rychlejch zprávěček a jako pak jí dál. Až pak zase časem se to jako do něčeho, do něčeho jiného. No. Ale takhle to začínalo. Jako, jako v podstatě v mých možnostech ani nebylo to dělat jinak, takže...
0: Ale ten web se vy, nebo tu platformu, to se, to se vyminul
1: Jo, jo, ale to nebylo postrancovývé, to byl to bylo klasický WordPress, jo? nějaká <laughs> vlastně upravená šablona a, a nic tak hardcore tam jako nebylo.
0: Takže... A mimochodem dneska ta platforma je furt na WordPressu? Nebo... Jo,
1: je to na WordPressu, ale s tím, že samozřejmě je dost, jako, je dost vykuchaná, takže je to všechno napsané na míru, protože si myslím, že už jako v této velikosti a v této podobě to úplně jako nejde dělat, takže si koupíš nějakou šablonu, nasadíš to a... Je to WordPress, ale je to spíš kvůli tomu, že, hm, že si myslím, já jsem za stánce to že nemám o smysl jako vyvíjet kolo a přece jenom ten WordPress jako je na, na obsahovou část jako projektu uh, yes, je jako perfektně připravený a pokud jsi schopný si ho nějak jako vykuchat, upravit na míru, tak, tak mi přišlo zbytečný si vyvíjet jako něco úplně vlastního. Ale
0: takže... jako úplný souhlas, jako na e-shop nemá cenu dneska vyvíjet e-shop, má cenu použít. Teď já jsem tady míru udělaná, tak si spomínám, tak, tak zmíním třeba ShopTech, ale jich víc, tak jako na, na obsahové mediální weby prostě WordPress je jako na to dělané je. Mimochodem, já jsem nedávno zaznaviděl nějaké srovnání těch těch jako open source, jak se tomu říká, platformem hmm. a WordPress fakt vyhrál i na poli SEO a takový, takže já si hmm. myslím, že WordPress je dobrý. No. Já jsem jsem. Hele, Hele, <laughs> tak pověz ve vlastně ten příběh. Mě teda samozřejmě zajímají, určitě posluchači budou zajímat, jako čísla a protože to je to, co mě mm-hmm. uhranulo. Jasně. Ale řekni ve zkratce vlastně ten příběh, jak, jak jste se dostali až tam, kde jste dneska.
1: Uh, no, ono to byl znít jako strašný kliše, ale my jsme jako nějak neprůmýšleli, marketing nebo tak, ono to, ono to v podstatě do téhle podoby se to dostalo tak nějak organicky, myslím si tím, že opravdu uh, si dáme záležet na tom obsahu a na tom, co prezentujeme ven. A postupně se stalo, že se, že se o tom točilo dodírat více lidí a našli se k tomu cestu, takže, a jak ten, jak se říká, jako World of Mount že najednou, jako lidi se o tom točnou povídat, hla, si tohle načekrančit, ty, ty píšou tyhle, tyhle, tyhle články, uh, takže bylo to nějaký jako postupný postupný vývoj a spousta času strávaného nad tím a asi tak, no. Bych to, mm. uh, asi to nebylo, nebyla to nějaká jako magická jako pilulka nebo nějaká mm. magická jako formula, která by uh, tím, že bychom si sedli a řekli si, tak budeme to dělat tak, jako tak, tak, tak. Prostě nějak, nějak jsme to pořád tlačili přes dělali jsme pořád to sami, snadili jsme to dělali pořád, ale léko, lépe a lépe a najednou jsme si v pouzovkách ne? No, nebo tohle, ty analytics asi zjistili jsme že, že tam jsou takovéhle čísla. No tam, jaké
0: tam jsou čísla dneska?
1: Je tam takových 950 tisíc měsíčně, což, což jako samozřejmě pořád jako zaostáváme.
0: Jako users, jo? Ano, ano.
1: Jo, jako, že pokud se podíváš, já bych tady třeba měl Forbes, jo, což je také, jako náš, si myslím, docela jako zajímavý benchmark na českém trhu, tak, tak jako ty jsou pořád větší. Což je, což je samozřejmě pro nás jako zajímavé, poň v tom, že víme, že je pořád kam růst a je to pro nás také, jako zajímavé meta, kam bychom se třeba chtěli dostat. Takže...
0: A když to jsou nás třeba slupou?
1: Uh, Přiznám se, že nevím, jaký jsou, jaký jsou jako aktuální čísla, uh, takže to bych hmm. asi...
0: Tak to já bych nerad, to uh, já, nerad
1: bych říkal nějaký nesmysl tady, takže, uh, ale jako samozřejmě myslím si, že, že ten trafik tam taky budu obrovský, protože samozřejmě lupa, že je z toho, že má si myslím takovou dost jako dost věrnou uh, dost jako věrnou zásobu svých čtenářů z minulosti, protože přesom jsou tady se na nějakých 15-16 let,
0: hmm.
1: tak to opět myslím, se jsem moc nesekl, ale ale takže těží stáky budou se myslím hmm. jako velmi zajímavý.
0: Hmm. Hele, a kolik vlastně vás teďko je v týmu?
1: Uh, 16. 16? No.
0: Hmm. No, tak pojďme k tomu, co mě asi jako zajímá úplně nejvíc. A teď, jak jsi zmínil, teda 16, tak o to víc mě to zajímá. A to je, a to je monetizace, protože mě hmm. jako monetizace... A pojďme to probrat, mě to zajímá jak jako... Jako obecný tvůj pohled vlastně na věc, jako na člověka z médií, uh-huh. tak vlastně mě to samozřejmě zajímá, i jak to řešíte na Czech Crunchy. Uh-huh. Ale jako z mého pohledu monetizace, jako médií je prostě, že to, je, to je hrozný problém. Já jsem teďko koukal vlastně na Heureku, jako Heure, protože takový klasický klasický business model médií, je samozřejmě banery klasický, uh-huh. my na Heurece máme taky, máme jich tam poměrně dost, uh-huh. prodáváme poměrně sofistikovaně. Uh-huh. A já koukal jsem, že jako nám to dělá třeba 5% revenues, yep. A když jsem koukal Uh, takže nám to dělá třeba 3 miliony euro ročně uhum. a to, to je třetina toho, co dáme jenom za lidi. Prostě úplně jako mimo. A tak, uh, jako, tak mi řekni, jak teda sakra, jako žijete.
1: No, uh, z baneru to není, to řeknu. <laughs> Přesně. Uh, to, máme, to máme velmi podoň, možná to procentu bude jako troškujší, bude třeba nějakých 10, možná 15%, procent, ale uh, ono možná jako celý to zložení na tom, že my, my co se týče nějaký inspirace těm myslem jako mediální a postránce toho, jak jako ten mediální projekt dělat, tak jsme si jich nemoc nedívali, jako po českém trhu spíše spíš jako takový vzor, byly spíš tam americký projekty, dívali jsme se samozřejmě jako na Teknáš nebo na Evropské Danxweb a na spousta jiných webů třeba jako Mashable, a tak. A vzpomínám si, že tenkrát jsme objevili blok asi spousta posluchačů, bude zná Daring Fireball, což byl takový, já, já to <laughs> A v podstatě to byl takový technologický blok, nebo biznesový technologický blok, a, který fungoval, který monetizačně fungoval na tom, že prodávali takové jako advertoriální články. Ale ty články vypadaly tak nativně, a, a oni vlastně byli nativní, jako nejich nebylo nic toho že strašně fungoval jak čtenářsky, tak i pro Inzidenta. Hmm. A to je jakoby, to, co my jsme si vlastně na čem třeba my jsme postavili, ten náš hlavní jako, business model. Uh, a uh, já bych možná tohle se došlo k tomu, že uh, to je asi jedna z věcí, uh, kde si myslím, že ten mediální trh je trošku schynělé, jeho je řečeno, že, že jako ty, když se jako Inzident chceš koupit nějaký promo uh, jako, jako v nějakém médiu, tak máš přesně máš možnost, že si koupíš někde nějaký banner, který samozřejmě 90% jako štěnářů přehlíží. Ano, no,
0: bannerová slepota já víme, že jo. <laughs>
1: přesně tak to se znáte mnohem, asi mnohem lépe než my, protože samozřejmě asi tohle to řešíte. No a nebo si můžeš koupit jako nějaký PR článek, což je přesně. Uh, což je jako věc, co dělají takový ty tradiční velký média, že si koupíš nějakou komerční přílohu, tak to má jiný fond, prostě je to označení komerční příloha, ale co je jako na tom nejhorší, že vlastně ten text jako posíláš ty jako inzenent vlastně do toho média a to médium s tím nic nedělá a jenom vlastně otiskne to, co ty jim, co jim pošleš, což aspoň co, z mýho pladu jako nečíkáme úrazu, protože já si myslím, že když jako to toho štenáře, jako z mýho pladu tím až vlastně toho čtenáře štveš, tak nemůže mít nikdy z toho žádný benefit ani ten inzern, který si tu kampaň zaplatí. Takže my jsme vlastně tohle nikdy já nechtěli a vlastně, jsme to tak otočili, Uh, v podstatě nazvali jsme to jako balíček CheckRunch Premium, to je jako ta naše hlavní služba a v podstatě celý je to o tom, že ty si zaplatíš jako nějaký bonus služby v rámci toho článku a ono to zní hrozně jako klišově nebo hrozně jako zvláštně, ale uh, my to máme takový základní pravidlo, že ty, když si jako to koupíš, tak my bychom nikdy nenapsali uh, o tom projektu, pokud bychom o něm nenapsali normálně, uh, tím, tím myslím tím myslím nekomerční formou. Takže to, co ty si kupeš, není to, že, že my tě dostanou na čekání, protože to by jako byla cesta do pakla dlouhodobě. Ale je to o tom, že ten článek napozujeme tak, uh, že si ho přešte třeba trojnásobný počet lidí oproti tomu, uh, tomu neplacenému článku. A to je hlavní náš core business. Takže samozřejmě je to spíš atraktivní pro větší firmy, které na to mají peníze. A jako obvykle to vypadá tak, že za náma přijde firma X, která řekne třeba: uh, My bychom rádi třeba sehnali nového investora a, a a nebo třeba chceme naherovat 30 vývářů do našeho týmu a potřebujeme dát nás vědět. A my jim řekneme, jo, jako vy, vy tady máte super služby, my vás nabízíme klidně jen tak, ale jako pokud chcete to dostat k většímu počtu lidí, tak jako tady máme tuhle službu. A to v podstatě spočívá v tom, že ten článek je víc na našem webu, je víc na sociálních sítích, protože hodně investujeme z té částky, kterou vybereme ten do reklamy. A to je vlastně to, co my dneska prodáváme. A vlastně hrozně nám to funguje. Protože jinak tedy dodáš jako koletní obsah pro toho až tnáře, což si myslím, že je základ. to vždycky popisuje jako takovou pyramidu, že máš jako úplně na vrcholu, máš toho štenáře, ten je prostě jasně nejdůležitější, až pak je ten inzerent, a až pak někdo dolesme my. A zase může to zní hrozně jako, jako, jako strašný kleše, ale opravdu k tomu takhle přistupujeme, protože v těch médiích si myslím, že pověst máš jenom, jak se říká, jako jenom jednu. A v momentě, kdybychom to dělali jinak a nechali bychom si platit třeba za nějaký content, který bychom normálně na komerční formou nevydali, tak si myslím, že by to nebylo dlouhodobě udržitelné a to jméno bychom neměli mít. Asi tak dobrý jako máme, nebo alespoň doufám, tak dobrý jako máme.
0: strašně zajímavý, to jsem vůbec neviděl, hele. Fakt? No. Neviděl. A tak kápni bojskou kolik z těch článků, když vezmeš, z 10 článků, kolik z toho Jasný. je jako fakt organických a kolik z toho mm. se vy monetizujete? Uh,
1: tak jsme to počítali, myslím, že to jsou nějaký 3-4 jsou jsou eh sou ty pasení, takže třeba si daně vydáme. No možná to spíš stáhnou ty denní čísla, tak tak jestli třeba denně vydáme 8 až 10 článků, tak většinou je ten jeden článek. Máme jako pravidlo, že nikdy není víc než jeden za den, a v podstatě ten článek je označený, kde ty máš jak nahoře, tak je na konci toho článku vysvětlený, co to je. A my to celý pozicem tak, aby ten internet byl jako hrdý na to, že se to vlastně zaplatilo. Protože opravdu jako je to o tom, že on nám vůbec něco dodá a on do toho nemůže zasovat vlastně celý ten text, jako tvoří naše redakce, a my to říkáme předem. My říkáme jako, že. Takže jestli si myslíte, že nám dáte peníze a my vás tady vychválení do nebez, tak takhle to nebude. Myslím, že článek, který bude jak pro čtenáře, tak i pro vás, se vlastně dám mu takovou jako exposure na jestli ho nepřečte třeba 12 nebo 15 tisíc lidí, ale třeba 35 lidí. A to je vlastně to, co... 35 tisíc lidí. No třeba, jo. <laughs> a to je jako to, co my vlastně, to, co se snažíme jako nabízet. Pak samozřejmě tam jsou ještě další komunitizační jako praktik nebo Jaký bych v řekl, monetizační věci, které děláme, ale tohle je asi takový náš jako největší core business. To hmm.
0: je fakt zajímavý. Já samozřejmě jako nativní reklama na médiích, tak jako přijde mi to, že hodně roste, ale celou upřímně. Ve valné většině případů jako to je označený tak a je to psaný tak, že teda si myslím, že já jako čtenář to automaticky přeskakuju jo, a myslím si, že naprosto to automaticky přeskakuje. A vlastně možná to, že jsem si na jako nevšim toho, že, jako, že jako je komerční, tak, tak je asi důvod, proč jako, vám to vlastně funguje. No.
1: Jo. jo, je to tak. No. A asi jako nebude náhoda, myslím si, že, že se nebudu náhoda, že u nás bych teď úplně bych nedat jako tady házel nějaký čísla, abych, abych to, ale myslím si, že třeba polovina jakož pro financentu, který to nabídku využije, tak se k nám vrací opakovaně a máme třeba firmy, které jsou nás třeba zaplatí takhle 12 článků a, a já, v, podstatě, v podstatě dělají to opakovaně. Takže se říkám, že to opravdu musí fungovat a jako zároveň, zároveň ty štenáře na to reagují pozitivně, což si myslím, že je jako strašně ležitý. Byť Bych samozřejmě přiznám, že, že i nám se občas podařilo jako udělat třeba něco uh, jako v tom smyslu, že to nebyl úplně tak dobrý obsah, jak bychom chtěli, jak bychom chtěli prezentovat, ale to nebyl spíš problém. Tohle z toho našeho balíčku, ale stává se nám to je často u článku, článků, což bych nás jako nějakou naší neskušeností, uh, protože my vlastně v základu nejsme novináři, jako nikdo z nás, nebo možná už teď jo, ale, ale já, já vlastně jsme spoluzakladatelem s spolu Vaškem Bedřichem, tak, uh, tak my jsme dva itáci a v podstatě jak učíme se, jak média fungují jako doteď. Jo. Takže asi možná je proto, je to možná tak jiný ten projekt, možná je proto se to třeba dostalo tam, kam to je, že jsme o tom přemýšleli trošku jinak a spíš jsme, spíš jsme to vnímali spíš z toho podnikatelského Pohledu, než, než jako z novinářského pohledu. Hmm. Byť, byť, jako samozřejmě, v určitý fáze bylo potřeba tam dostat lidi, kteří mají s déma, a nějakou zkušenost. A, takže třeba nám obrovsky pomohlo, když se k nám přijel Ondra Hozman, což je vlastně náš dnešní šéf-reaktor, který to po té obsahové stránce postunul jako, jako o dva leveli, si myslím. Hmm. Hmm. Protože my bychom toho nebyli schopni. tak... Hm.
0: To, je tak. Ale to, je, to je strašně se no A tím pádem jako tenhle ten business model plus které nějaký ty banery jako zajistit to, že fakt jste včetnej, nebo jak to máte finanční? Uh,
1: už v podstatě tohleto se by to zajistilo, ale my tady ještě do toho máme ten, uh, máme ještě ten náš, co to říkáme, tomu agregátor do pracovních nabírek Checker Jobs, jo, vlastně, což je takový spíš jako rekordentivní, což je jako super, když máte nějaký opakující se příjem. Uh, a ještě do toho máme uh, v podstatě naší eventovou platformu, kdy pořádáme různý vzdělávací eventy check online, check offline, tak jsem si teda spomněl, že v mému se byl hostem postaním online. to bych se chtěl tady tady omlouvat za to rozpadlou prezentaci já se to se úplně nepovedlo a, a, tak a to, prvě, ne, tom, tak to bylo
0: fakt hovno. <laughs> Představ si, mě žen, mě. že máš prezentaci a najednou jdeš live a ta prezentace, kterou ty prezentuješ, nemáš jako čísla a všechno, tak je takhle jako vtítěrná. A teďko jsi live, že jo, a teď
1: co máš, těla to bylo. To, to fakt bylo nezimu. špatný, no. To vím, že všichni bylo jako zelení za tou kamerou tam, když jsme si to jako všel... Hele, ale
0: to, to mě teda zajímá, tak je, tam měli, to jste měli problém se všema těma spíkrama, ne? Jak to dávali ostatní, Jitka Dvořáková. No, asi tě to
1: nepotěší, jenom právě u dvou se dostalo. Ligice. Uh, vlastně byla to Jitka Dvořáková z CCC, ale jinak všichni tam měli v pořádku. On, on byl asi problém, uh, tam se stalo problém, myslím, že při exportu, kdy, kdy vlastně klusi, který měli na starost ten streaming uh, tak se nějak blbě a pak ta dopadla tak, jak ta dopadlo. Takže...
0: No, to pak si povíme. To na podcast. Hele, OK, takže všechno tohle prostě máte tyhle business streamy, revenue streamy a, a dohromady teda jakoby jste fungující zdravá, zdravá jo, jo. firma bez toho, aniž by vás někdo jo. dotoval a tak
1: To je a v podstatě to tak, jak jsi říkal, ale je to věc, která mě strašně těší. si možná se k ní dostaneme ještě později, ale je to vlastně ve straně, já si vážím nejvíc, že Byť bych rozhodně nechtěl říkat, že je to něco negativního. Jako já dneska, kdybych, vlastně, kdybych se rozhodl dělat nějakou velkou firmu, ideálně jako globálním přesem, tak bych taky za investorem, ale vlastně jsem rád v této fázi, že žádný investora nemám nemáme. Nikdy jsme nebyli nuceni si, si nějaký peníze od třetí strany vzít, protože nám trává obrovskou volnost, což je, si myslím, ve který spoustu médií v Čechách nemá. A jako vždycky vždy se to půjde jako nějakýmu svým filozofákům pánově, který jako sedí nad nimi a já jsem jako strašně rád, že my tohle nemusíme řešit.
0: Hmm. A možná pojďme k tomu, tohle je zajímavý téma, protože že jo, na české scéně vlastně dneska můžu, můžem říct, že většina médií je vlastně, vlastně na nějakým jedním z našich miliardářů, že jo, Babišem hmm. počínají, ale jsou tam i další. Jak to vlastně tohleto vnímáš?
1: Hmm. No, v, v, asi vnímám to tak, že pro typu stranost těch lidí je to samozřejmě ideální zbraň, nějaká PR-ová jako na ovlivňování veřejného míň. Uh, úplně si nemyslím, že jako pokud se věnovat o těch oligarších, jestli se to můžeme nazvat takhle, tak si nemyslím, že tam by byla nějaká jako primární motace s tom mít zajímavý biznis. Myslím si, že je to spíš úplně o něčem a Na druhou stranu, on by s tom být zajímavý biznis, ale za předpokladu, že by ty média uh, to, dělali, to dělali celý trošku moderněji a Právě nedělat tuto formu, jako jsem říkal před chvíli, že prostě prodáváš banery na imprese a to je jediný, co děláš. Já si fakt myslím, že tenhle model v médiích jako není udržitelný. Uh, ale bych odpověděl jako na to otázku, tak uh, dívám se na to tak, uh, že to tomu trochu trošku škodí. No. Uh, protože ty média samozřejmě nemůžou být nestraný, uh, jako vidíme to v podstatě dnes a denně. Uh, Aniž bych chtěla se jako konkretizovat, tak myslím si, že jako každý ví, o čem mluvím. A to no
0: pojďme klidně konkretizovat. Já myslím, mm, že jako tak... je že mafra to je. Teď otázky, jestli, jestli to jsou, jestli to jsou ostatního. Protože já třeba mm. aspoň co já vím, tak motiv třeba křetinského vlastnící SNC mm. je, je ten, aby ho vlastně, aby to SNC nevlastnil někdo jako babiš, mm. což, je, což je vlastně jako takový je, zdravý motiv. Je, Bakala to může mít jako velmi podobně, taky jsem to slyšel, mm. byť, byť to nevím, jako stoprocentně. No a seznám Lukačevič, tak tam je to taky. Tak ono je to vlastně, mě to přijde jako taková zajímavá hraže jako i miliardáři vlastně media, aby to nevlastnili jiní miliardáři. No, jako,
1: no. A tím se právě dostávám k tomu, jako to jsem říkal, že ona je to fakt jako neskutečně silná PR zbraní, kterou můžeš ovlivňovat jako masa lidí. Takže je vlastně docela pochopitelný, že, že tam skupina lidí do těch médií investuje.
0: Hmm, hmm. No, ale a ještě, ještě, že se, ještě se pojďme jenom na poslední prostě vrátit té monetizaci. Co si myslíš o, hmm. o subscription fee, to znamená vlastně přenést to monetizaci na toho čtenáře? Hmm. Že jsi s tím začal, že jo, začal hmm. s tím New York Times, pokud já to hmm. docela už dávno. Jo. Dneska mně přijde, že to je i celkem běžný, že vlastně dneska, pokud jen tak, i hned to má, i dnes to vlastně má, hmm. že jo, mafra. Hmm. Uh, myslíš, si, že, že v tom je budoucnost?
1: Teď myslíš že ve smyslu paywallu nějakého, kdy já kdy jako čtenář, když si chci článek, tak si prostě zaplatím nějakým membership a Uh, myslím si, že má, ale vlastně já se přiznám, myslím, že se to snažil jako spočítat u že že jsme tam přemýšleli a mě prostě ty čísla nevycházejí. A já nevím, jestli jako něco počítáme špatně, a teď se bavíme jako o českém trhu, je mi, mi jasné, že když když to stáhneme na nějakou globální škálu, tak se dostáváme na úplně čísla. Ale nám to prostě nevycházelo, tak já nevím, my myslím, že
0: byste jich měli málo a...
1: Že si myslím, že jsme schopni vydělat víc peněz, když to necháme takhle otevřený. Byť, byť, byť samozřejmě na druhou stranu může být takový ideální nějaký mix mezi tím, že část, část toho obsahu pouštíš jako placenýho a část, část, část občas veřejnýho, ale jakoby, když se podíváš na trend, minimálně na český minulým trhu, uh, tak ten je takový, že se ten, uh, vlastně, že se ten obsah zavírá kompletně což my bychom rozhodně nechtěli, takže vlastně vždy říct, že my nic teď jako minimálně v nějaké jako blízký době neplánujeme a ani si myslím, že jako v nějakém dlouhodobě o rozhodnutí nic dělat nebudeme, protože prostě to máme postavený celý trhový
0: hmm. A myslíš si jako obecně, že ten jako cel, celosvětově ten trend bude spíš tím vaším směrem nebo spíš tím směrem toho placení od uživatele, od čtenáře?
1: Těžko říct, no, já, jako já když to vezmu, štenáře čtenáře, jako já třeba odebírám přesně, jak říkala New York Times, odbírá, byť teda se přiznám, že možná... Tak spíš odbírám, protože je naprosto nemožný u nich zrušit přeplatný. <laughs> tady jste to někdy zkoušel. Ale to je jako naprosto bizarní. To je naprosto bizarní proces. Kdy fakt, když když jsi přeplatný na New York Times, tak, tak někří v kontaktu je takový online agent, který ti tak osm otázek. Když si opravdu chceš jako to přeplatný, si zrušit. A já se přiznám, já jsem to vzdal, už jsem to zkoušel si dvakrát zrušit a vždycky jsem se nechal překat. Tak jsem pak říkal, že není náhoda, že New York Times má nejvíc připlatně na světě, jestli se <laughs> je Jako ten proces je opravdu geniální. A je, ale asi k té se jako já si jsem třeba takhle, třeba řekl, 8-10 médií a vlastně mě jako štenářovi to strašně vyhovuje, protože jako samozřejmě vím, že když si to zaplatím, tak se to dostanu asi nějakou očekávanou kvalitu. Ale nabrhu, si připracíš? Tak je to New York Times, je to denník N, jsou to hospodářky na americkém internetu, ještě se to vybrat Wall Street Journal a pár, pár dalších. Ale vlastně... To je asi takový psychologický blok, ale já to mám tak, že, že když si to jenom zaplatím, tak automaticky očekám, že dostanu nějaký špičkový nějaké, nějaké na mí, což je možná takový, jo, on na to vůbec nemusí být pravda výsledku, ale, ale vlastně to je to, co se mi na tom líbí, že, že, že nějak tak očekávám, jako, že když se to zaplatím, tak pravděpodobně nebudu ztrácet čas nějakým blbostna a jako, když už za to platím, tak asi ten reaktor tady to psal, se dal na tom opravdu záležet, a nebude to, uh, jako nebude to článek plný fake news, protože to by asi pak doho, se, se jako za to nikdo neplatil. Ale když bych chtěl odpovědět na tu otázku, si myslím, že to budoucnost nebo není, uh, já vlastně nevím. Uh, spíš se fakt nějakým k jako hybridnímu modelu, ale nejsem jako zastáncem toho jako zamknout úplně web. A důvod je ten, že jako když ohlídnu od té biznisové stránky ve tak si myslím, že je to i obrovský problém právě spladu štíření těch fake news, protože jako spousta lidí, kteří by se jako nějakým čtením zajímavých, zajímavých médií mohli vzdělávat nebo informovat, tak si to nezaplatí. Tím myslím teď ani, ani bych to myslel jak blbý ale spíš jako znízkopřímový skupiny a oni, oni se samozřejmě ten denníken nebo ty hospodávky nezaplatí, protože samozřejmě jako je to něco jako na jejich, jejich rodinný rozpočet a pak jako tady přichází různě jako fake news weby, které přesně tyhle ty typy lidí se snaží ulovit a jako se i jim nějaké své vymyšlené zprávy. Takže tohle třeba mě nebezpečí v tom, že se ty velké kvalitní média takhle uzavírají a v podstatě nejsou schopni nabídnou nějakou zajímavou alternativu i ty části štenářů, která prostě za to platí, nechce z různých důvodů. Rozumím, A... takže vlastně
0: to, co je placený obsah, se stejně dostane k lidem, kteří stejně by asi ten fake Předně news nečetli tak. nebo by očetli málo, ale, ale ten problém, vlastně dá se říct, že t- subscription jak tě poslouchám a bez tebou souhlasím s tomu problému fake news spíš jako přispívá. Co jo, je.
1: Absolutně souhlasím a co ještě teda zajímají se, myslím, tak jako negativní aspekt tohle to ten a teď jsem se na to spomněl, protože asi se zaregistroval kauzu flash news, teď, jo, na Twitteru a všude, no, kde se jako obrovská přestřelka mezi, mezi, mezi lidma a, a v podstatě dalším jako velkým problémem v médiích jako krátký attention spentoho čtenáře. My to vidíme u nás, že že si dáš jako s obrovským článkem, na kterým strávíš 6 hodin, a to nějaký jako zajímají rozvor, jdeš opravdu do hloubky, opravdu je zatím, to, jako, opravdu zatím uh, byslo, že jako, fak, fakt dost velký kvantum práce a jako nějaký rešerže, no a pak ten článek vydáš a přijde ti nějaký člověk jako na tvůj Facebook, který soudí jako celý ten článek z titulku a teď ti do komentářů hodí jako nějaký komentář, který přitom, kdyby si ten článek aspoň otevřel jako na pár dnu, tak by zjistil, že napsal úplně nesmysl. A vlastně proč to říkám, že ten z ty co podle mě dlouhodobě dělají, uh, takže v těch štenářích budou takzvané jako habit v tom, že, že ten jejich attention span se ještě zkracuje. Jo, a vlastně, jaký je teď napět na to flash news, že, 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 že spousta lidí řešilo to, tím jsme ze strany médií, že se báli, že když jejich zdroj bude v tom flash News, takže ty tenáři si přeštou perek, uh, poděli se na obrázek, přeštou si titulek a tím to skončí. Uh, já s tím jako ve spoustu souhlasím, ale ten problém není flešnit. Problém je v tom, že právě ty média, které se takhle uzavírají a jak otevřou ti třeba jako jednu třetinu článků, tak, uh, tak jako tohle konzumování v těch, vlastně v těch tenářích budou oni sami. A takže i tohle to si myslím, že je jako velký problém. Protože já jsem spoustu lidí, který, uh, jakoby, který si opravdu jako tyhle z nepřeplácej, a čtou jako média typu já jenom uh, typu ihna, který, uh, který ti přesně odemkne třeba jednu třetinu článku a jim to vlastně stačí. Hmm. A ten mozek, si říká, že mozek je jako sval, když ho nějak jako takhle trénuješ a, a jako pořád pořád do kolečka, tak on vlastně ho začne považovat za normální a najednou ty lidi jako nenapadne se to přeplatit celý, protože jim stačí si přečíst ten titulek a hmm. nějaký, nějaký, nějaký úvod. Takže to si myslím, že je takový, jako další z negativních aspektů Ale možný, že se úplně pejvolů. Ale možný, když, když se hlídeme jako za pět let tak, tak, tak třeba zjistíme že jsem, se, že jsem se fakt jako naprosto v to zmínil já myslím,
0: že se nemílíš ale hodně se o tom mluví já myslím, že to je realita a zcela upřímně tak to jako rychlo konzumování, nebo skemování nebo jak se říká anglicky skem je jako je evidentní a zcela upřímně jako, já, já to vnímám na sobě a myslím, že to je prostě důsledek Facebooku, kde prostě jako projíždíš ten, ten, ten wall, projíždíš hrozně zrychleně a, a vlastně e, e, jako i sám na sobě vnímám, že počet jako opravdu jako článků, jak stránkových článků i knížek jako v mém životě se jako razantně snižuje. A ne, nejsem z toho happy, snažím se mm-hmm. s tím něco dělat. A to, to jsem já, naprostá většina lidí se s tím, sem, jako se s tím evidentně nic, jako, mm. nic dělat nesnaží. No. Takže s tebou úplně souhlasím. A já se vlastně nakousnout ten Facebook, to je, to je taky téma, který jsem s tebou chtěl otevřít, protože já osobně to vnímám jako, jako dost... Nebo tak, já jsem to vždycky podceňoval, a pak jsem tady měl jako hosta podcastu Tomáše mm-hmm. Vehnálka, který který o tom dost a vlastně dal jako pár konkrétních příkladů, kdy fake news opravdu jako způsobili opravdu strašné průšvihy. Mm. Třeba v, v afrických zemích a tak dále, skutečně ty lidi nečtou nic jiného než Facebook. Mm. A vlastně Facebook je tak jako je relativně jednoduše ovlivnitelný, že on a ten, posle, ten podcast si poslechně, to byl fakt super, mm. i ty si ho poslechni. <laughs> Ale on jako mluvil o tom, jak fakt třeba jedna fotka, Třeba na Ukrajině jedna fotka, která byla 20 let stará, tak mm. byla dána jako i ukrajinskému, i ruskému publiku. Navzájem tam byl udělaný ten samý jako příběh akorát jakože ten vyník byl ta, ta protistrana. Mm. A tato ta jedna stará fotka úplně z jiné války, způsobuje vlastně jako neuvěřitelné prostě problémy a vlastně napětí a, a, mm. a ultimátně jako válku. Yeah. Což je prostě šílený. No. Jak to vnímáš?
1: Úplně stejně jako ty. A jako, co mě na tom nejvíc trápí, je to, že uh, že, že ten Facebook se s tím dlouhý léta a nesměl nic dělat a jako trošku ekonomicky na týhle situaci nebo na tomhle tom problému řekl profitoval. Takže a vlastně myslím si, že to dělá jako do dneška, byť, byť samozřejmě se to už nedá dělat tak o katě, jako se to dělalo před lety, ale jako no se bych jenom potvrdil, co ty říkáš a my to přesně vidíme i u nás. Jakože my jsme se dělali takový porovnání a je a je to strašně zajímavý záraně, to asi, ale i lehce jako vysvětlitelný. Že když se podíváš jako na, na ten trafik ze sociálních sítí, uh, tak jako Facebook je zdaleka, jako zdaleka, nejhorší myslím, po stránce uh, jako edukovanosti toho štenáře, Asi, asi jako, že bych to taká, nebo minimálně po stránce toho, jak se jako chová jako na tom internetu. Jo. Hmm. Uh, to je úplně taky porovnání a když si prostě otevřu článek, který. A nebo tak, když se otevří jako diskuzi, která je třeba u našeho článku na Twitteru, nebo která je na LinkedInu, nebo která je na Facebooku, uh, tak ten Facebook je často úplná žumpa. Uh, a že jako jsme z toho fakt nešťastní, jako jeden čas teda se vřejmě, jsme si to fakt jako hodně brali a, a, a ať už to byly třeba jako nějaká jako kritika na nás, že je samozřejmě vždycky v pořádku, kritika tě jako posouvá dál, ale jak říkám, na druhou stranu jako je jako kritika, kritika blbý je, když jako lidi opravdu jako si ten článek nepřečtu a pak ti píšou nějaký nesmysl, který by se při tom článku dozvěděli, ale jakože když se podívám třeba na LinkedIn nebo na Twitter, tak tam jsou často jako odborné diskuze pod těma článka, ale lidi jakože v lidi fakt fundovaně diskutují o tom, o tom konkrétním tématu, to na Facebooku <laughs> to je Než tak po. jeden z deseti si myslím, jako. takže jako bohužel, jako bohužel tak je a jako druhý bohužel ale v tom, že, že z těch sociálních kanálů nám Facebook dělá pořád nejvící to toho se trafiku, se zaprala, takže... Hmm. Myslím, že jako celkové, nebo, nebo nefíc, že pokud nevíc. vezmeme, bude to třeba nějakých, nějakých 25-30%, hmm. což, je, což je do osmysl, že máme nejvíc, jako, jako nejvící zdrody máme uh, klasický organické trafik, kde lidi přijdu jako kanál přímo na web, ale ten... ten no, 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 hmm. ale ten Facebook je taky jako doznamená patelná část toho celého. Byť teda musím říct, že co v poslední době jako pozorujeme, což mě dost překvapuje, je taková jako rostoucí díla LinkedInu, který jsem myslím, že byl jako spousta takových otloukánek. Mně se vlastně, já se přiznám, že jsme strašně líbí, co s tím Microsoft dělá, jak můžu s Microsoft, to to, jako si všichni naši bublině rádi utahují, ale já mám tu firmu strašně rád, protože nám přijdeme, že od té doby, co je tam Sothea nadala, tak jako to tlačí správným směrem a jako celkový redesign třeba toho LinkedInu tak vlastně mě dneska ta sítě jako příjemným atraktivnější než Facebook, se přiznám. Hmm.
0: Že i osobně tam trávíš dost času na
1: LinkedInu? Uh, uh, nevím, uh, no, <laughs> když se spočívám, tak s tím, že je to víc ten Facebook uh. nebo Twitter, ale jako na nějakou odbornou diskuzi, uh, tak jako radši ten čas trávím tam. A je to samozřejmě daný tím, že uh, jako to... To vysvětlení asi jako Na Facebooku máš přece jenom mnohem jako větší posled nějaký anonymity, nemáš tam, nemáš tam často, kde pracuješ, co děláš. Což jako na Linkedinu představ, že jako nějaký fandr nějaké firmy se dohaduje jako v diskuze jako s někým jiným a teď si tam nadávají dobou víčeho tak asi jako takhle se to nechceš prezentovat že ho, v rámci svých firmy, což jako na Facebooku to to všechno můžeš skrýt a je to takový víc osobní takže ty lidi to i nutí do takových více jako osobních jako hospodských debat hmm. a proto to možná vypadá tak, jak to vypadá no. hmm.
0: Hele, ještě k těm zdrojům trafiku jenom tak pro zajímavost myslím, že třetinu z Facebooku má i právě weby, weby CNC hmm. a třetinu měli z Google a třetinu napřímo
1: hmm. Jo. To je asi dost, té je, to je to první, a teda je to hodně zajímavý. já jsem se přesně na to bavila se rok zpátky s Libuši Šmustarou CNC, která vím, že která jako hodně se vlastně která se hodně profila jako proti abych to nazval skoro jako monopolu tělenosti, tělenosti sociálních sítí a já vlastně, já vlastně se na to dívám jako velmi podobně a já si přištím, že i jeden čas jsme, se, jsme, i, jsme si podali s myšlenkou, že bychom se stali součástí taky toho Facebook news feedu, jestli víš, mm. A Ty v podstatě Facebook jako vydává ty články u sebe, ale když jsme se jako nad tím tak přemýšleli, tak jsme se říkali, to jako dlouhodobě to je, to je jako cesta do pekla, ty nechceš dát svůj obsah takhle třetí straně, která ho, která ho jako si pro sebe nějak budeme monetizovat. Takže, no, to já jsem všechno. Ale
0: uh, strašně zajímavý já, uh. Já jsem vlastně se chtěl zeptat ten Facebook. Mně se jako zdá, že ten Zakoberk si toho je vědomej a že vlastně proti tomu bojuje. Ale, ale jako vlastně mě přijde, že on, že on vlastně neví jak, že to už je tak strašně daleko, hmm. že on ví, že to je problém. On to ví. A myslím, že i osobně, jako z hlediska jeho morálu, tak to hmm. Ale že už neví, co s tím? Co, co myslíš?
1: Já to v něm podobně. mě se... Uh, já si fakt nemyslím, že by byl špatný člověk. Jako občas je takový ty diskuze jako iluminát, jako Zuckerberg, který chce vládnout Já si fakt nemyslím, že by byl jako takový. Ale ono když se ti něco rozhlede, jako do takové velikosti, tak, jako, tak tak já si myslím, že je to vlak, který nejde zastavit. A jako myslím si, že ačkoliv, asi to má právně pořešený, tak aby o tom pořád mohl rozhodovat. Tak jako jedna věc je, jak je to, jak je to právně se, jak je to jako v realitě A nemyslím si, že on jako schopen ze své pozice to nějak jako radikálně odledovat. No, no, uh-huh. Přesně tak. A a i si myslím, že i kdyby fakt jako, jako se fakt rozložil, tak teď s tím jako něco udělám, tak já si myslím, že u takového kolosu to, to úplně jako není tak jednoduché. No. Hmm. A včas jako, mi teda přijde, uh, jakom, že na to jsou vtipný memečka, všude na internetu, takový, to, jako, mm, takový toho gralování jako ve sněhovně, kdy to tak mě to vlastně přijde jako mě to přijde trapný, no, že, že, že si někdo outahuje jako člověk, člověka, Tady jako evidentně jako se necítí moc komfortně před kamerama, prostě je to introvert ajťák a ty zní lidi dělají srandu, že, že tam jako plácá pátý přes devátý
0: No dobře, ale co si, jako myslí si, že ta regulatorika, ať už teda v Americe nebo v Evropské unii, že jako uh, fajnější, a teď myslím regulatorice, která jako ovlivňuje to, aby ten Facebook třeba přijal zodpovědnost odpovědnost hmm, za to, co na, tom, co na tom Facebooku jako je za jo. obsah.
1: Uh, no, oni jsou asi taky dva pohledy. Určitě, určitě jako schvalu to, aby si víc kontroloval ten obsah, aby se opravdu něco dělal s tím fake news, protože jako všichni víme, že to je obrovský problém. Na druhou stranu uh, jsou i názory v tom, v tom smyslu, že Facebook je jako monopol a že by se měl třeba rozdělit jako víc částí, aby jako nevládat za i ten trh, tak tady v tom já s tím spíš pravidla jako svobodného trhu a prostě myslím, že pokud on se do té pozice jako dostal uh, a je a v podstatě je tím nejsilnějším hrášem, tak by mi přišlo až jako trochu komunistický jako do toho nějak uh, nějak jako uměle zasahovat. Takže po své stránce uh, s tím nesouhlasím, ale se z mě ptáš na to, na nějakou regulaci spladu těch zpráv, které se tam objevují, tak, tak to jsem určitě pro.
0: Hmm. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, co mě teda úplně, úplně nejvíc vytáčí, je vlastně, že je spíš jako Google v tuhle chvíli, který z mého pohledu není schopný nic dělat s tím, že tam, že jako tam, tam, jsou, tam jsou fakt jako šílené weby, typu parlamentní hmm. listy. A já, já vím, že prostě třeba český Google se s tím snaží bojovat. Ale prostě ten, je to tak velký moloch, že prostě ani český Google s tím nic mm. ale jinak Google a prostě ty parlamentní listy tam jsou každý třetí výsledek. Mm. A teď myslím jako vložně takový, to, že, těch jak, teď nemyslím jako, když googlíš jako nějaký jo. obsah, ale vložně ten, ten jejich produkt jako výběr jo. článků, že jo. jo? To mě přijde šílený prostě, že Google není no. schopný na nějaký národní bázi prostě nějakým způsobem vyfiltrovat a blacklistovat evidentní a jako sakra, parlamentní listy je prostě fake news web jako to je ukázkovej fake news web, že jo? Je? A není schopný s tím jistělat.
1: No, na co se tak, když ta mějíš ten web, to je, to je jako totální absurdita, to tohle to... Uh, bych nechtěl bych asi zprostý v tomhle tom případě, ale uh, co mělo na toho konkrétního bo jako překvapy, že vlastně sice to je to jako dost okatě fake news web, ale co mě třeba překopuje a tady nevím, jak to máš ty ve svých bublině, že jako docela i velký procento mých jako inteligentních známých nebo jako lidí z mýho okruhu tak jako, tak jako často ty články z těch parlamentních listů sdílí. A protože on je tak jako, jako hodně doprava ten web, takový trošku se tak jako pokroutí. Já se, já se jako vždycky bavím uh, takový jako jméno, který ty vidíme v médiích uh, aniž bych chtěl aniž bych chtěl jako se dotknout. Ale je to takový uh, tak já jsem budu konkrétní, protože jsem vždycky Dana Vávru, prostě známýho českého výváře a nemyslím, jestli to jmenuje, co říká, teda jako obrovský respekt tomu, co jako dokázal pracovat. Myslím si, že je fakt geniální, ale jako přesně je mm. to taková ta sorta názoru tak to to jako hodně doprava a jako vezmu A a udělám z toho, jako ne Z, ale udělám z toho jako A plus B, takový trošku, že trošku tu pravdu pokroutím, ale zase si ji nepokroutím tolik, aby to nebylo přímo znápadný. Tak jako to mi přesně přijde, že ačkoliv, jak říkal, že je to jasný fake news web, tak já si vlastně myslím, že oni to dělají vlastně paradoxně tak dobře, že jsou schopni jako ovlivnit, i bych řekl, jako dost inteligentní lidi, který alhot politicky smýšlejí trošku jinak. A je to vlastně sympatický. Já, já se až jako fakt sám divím, kolik letem třeba to nastane ve Pimponu, no, z mýho okolí. A jako rozdět, to nejsou žádný hlupáci, který by jenom měl napočítat do deseti. Hmm. Ale souhlas, vlastně taky to... se nedostalo.
0: To no. hmm. Jakože, jakože někdo sdílel článek z parlamentní listů, koho bych to v životě neřekl. No. Ale myslím si, že zkrátka tak možná to prostě nevědí. A, a tady by podle mě měli jako zkrátka autority nějakým způsobem zafungovat, mm. aby zkrátka parlamentní listy nebyly jako najítelný, aby ten obsah, aby to bylo klasifikovaný jako fake news web a ten zkrátka na tom Google a na Facebooku být nemohl. Což, což evidentně se prostě neděje a to mě mrzí. Mm-hmm. Ale hele, pojďme dál. Máme posledních, protože mě vždycky kolegové říkají, že to musím po vždycky je problém, máme vám posledních pár minut. Byť ta, byť ta debata je samozřejmě hrozně zajímavá. Ale chtěl jsem se ještě dostat k podcastům, protože vytočíte uh, Check Crunch podcast, který já mám hrozně rád. Občas teda mě naštvete nedávno tím, že jsem měl dohodlý, dohodlý hostra Petra Kováčka a říká, a no, tak kdy přijdeš? A on, no, ale měl bys vědět, že ty jsem byl jako v Czech Crunchi. a já tam ne. <laughs> ale, ale poslouchám ho moc rád, ale chtěl jsem se zeptat, vlastně, jak vlastně zapadá do toho vašeho, a teď nemyslím směr biznesu, protože to asi jako není biznesová záležitost, ne. ale jak vlastně zapadá do toho vašeho, a nevím, jak to říct, ty vaší vize.
1: Ne. Tak já bych možná pro kontext uvedl, že vlastně u nás má podcast na starosti Ondra, a který už jsem, už jsem vlastně tady během množství změnil, vlastně nášefraktor. Takže možná asi jako, pokud bychom chtěli nějak do detailu potom, tom, jak jsem podcast připravil, tak by, by asi bylo lepší zeptat jo, ale já samozřejmě můžu se nějak pokusit jako, jak tak jako přiblížit, proč to děláme a jak to děláme. A, no, já si myslím, že jsme taková jako podcast republika teď. Přijde ti? No, 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 přijde mi, no, A Ale to je jako. Ono je to ve všem, mě vždycky přijde, že vždycky v Čechách se, se něco uchytí, že jako jsou to třeba e-shopy, že, zvíři, že sám, že jestli se jak možná mám je oprav, ale že máme snad jako, největší počet e-shopů.
0: Prostě no, blbě věří, ale jo, jo, per capita, no, co no, měli, no. by to tak mělo být. No. A mě teď
1: přijde, že vlastně každý jako, druhý člověk jako dělá podcast.
0: Neoblazoví na mě. Ale... Ne, ne. <laughs>
1: <laughs> takže vlastně my jsme, jakého tam přemýšleli, takže, ano, že jsme se řekli, hele, tak jako tak ty textový články už děláme, tak, tak jeho co můžeme dělat dál. No? Tak jeho můžeme dělat podcasty, ale vlastně nebyla v tom zase žádná jako, nějaká jako převratná filozofie. A Prostě jsme to jako začali nějak na začátku pankové natáče, pak se to asi trošku, myslím, po té technické stránce profesionalizovalo. No a co se nám ukázalo, že oni opravdu to lidi chtějí, jakože opravdu to rádi poslouchají, Takže máme, jestli se nevím, teď bych jako nedat jako fobulost s číslami, ale myslím, že máme třeba nějakých 12 tisíc jako na podcast poslouchovat, což, což, což si myslím jako velmi hezký číslo na to, že to funguje třeba půl roku. A jako evidentně to asi ukazuje, že to lidi zajímá. A je to teda jako bez. Bez, bez nějakého promáka. Jako na ve třetí straně, jasně, my, 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 my tam máme ten čekráník, samozřejmě, na, na kterým jsem se ten, vlastně, ten potkal, můžeme krásně zpromovat, ale i tak mi to přijde jako, že ta by je atraktivní jako pro lidi, protože jako trávíš čas autě, tak, tak jedeš na chvilku, pustíš si prostě podcast a. Mm, takže tak? No,
0: souhlas. A já si teda nemyslím, že jsme úplně jako. Že by to tady bylo saturovaný nebo na z lidského hmm. Myslím si, že to ještě teprve přijde. Před když se podíváš do Ameriky, tak tam per capita. A nemám to teda podložený, hmm. teďko, ale myslím si, že tam per kapita to ještě ještě řádový hmm. jinde a, a že podle mě, jako pík nás, ještě čeká. A já tak si myslím, že jako, mě, mě to dává logiku. Mysl, mimochodem, myslím si, že v tom hodně velkou roli hráli Airpody, Airpody hmm. bezdrátový sluchátka, který vlastně strašně jako zjemrušili poslech.
1: Tak, a já
0: třeba na sobě, já jsem teda velký fanoušek však mm-hmm. budíš teda důkazem, jak jsem se do toho sám pustil, protože samozřejmě, co máš rád, tak to chceš tak dělat. Tak, že jo? No. A já to miluju podcasty, trávím s nima fakt hrozně moc času, mm-hmm. ale u mě to teda právě spustili ty
1: to je teda zajímavý. já se třeba já jako by podcast mám rád, ale když bych si měl vybrat, když bych byla jako na výběr, jako že bych stroskotel někde jako na ostrově, řekbemos bych vyber si podcast nebo knížku, tak já vždycky bych jako šak po knížce, že já, jako, já jsem, spíš bych řekl jako vizuální ten člověk, který spíš rád čte. Takže já se jako rád podcast, že někam jdu na chalupu nebo tak, ale jako že bych se někam sedl někam do kouta a jako dal se dochátka poslouchal, tak to úplně ne. Ale vím, že jsem asi, že jsem asi minorita v tomhle takže proč jako z okolí, tak jako všichni poslouchají Podcastem, vždycky v kancelů, když se bavíme, jako, ale jako, což co je jako, za knížku, tak vždy říkám, no, tak než tu nic, ale jako poslouchám tady deset podcastů, tak já jsem vždycky tak jako, říkám, aha, tak já tak, tak jsem asi domovil. Hele, ale
0: to je, jak říkáš, to je jako individuální, někdo prostě rád konzumuje obsah očima, mm-hmm. někdo uh, ušima. Já patřím mezi spíš ty ušní mm-hmm. a i jako, uh, mám rád audio knihy a tak a mm-hmm. je to prostě jako dané jako fyziologicky. No. Mm-hmm. A prosím tě, teda, když už jsme u těch typů, tak uh, jsme úplně na závěr, tak nám, když rád čteš, hoď nám nějaký tip.
1: Uh, Myslím na konkrétní dížku nějakou? No, no. Tak to jsem teda naprosto geniální záležitost. Um, asi všichni znáte vývork. Uh, tak uh, teď se přiznám, že nevím jak se jmenuje autor, který to napsal ale to kniha, která popisuje uh, co ze a pát vývorku jmenuje se to, myslím A Billion Dollar Loser okay. a popisuje to celý ten ze stupa a pát Adama Noimana, což je zakladatel vývorku a to je teda jako nesklišná knížka o který jsem se jako smál smíchy musím říct chvíli a chvíli jsem chvíl, nevyříčně kroutil očima, doporučuju každému jako hodně to popisuje třeba i to jak se to, jak se u amerických startupů peníze, a, protože teď nevím, co řeknu přesně to číslo, ale v podstatě vývorku se podařilo získat během pár let nějakých 40 miliard dolarů jako na investicích a vlastně, vlastně ten biznis jako nikdy nebyl, jako nebyl ziskový. a když jdeš v podstatě do důsledku, tak se přišlo na to, že dělají to samý jako třeba konkurenční IVG, což je firma, která polozuje třeba prostor regus. Regus, tužím, že mají i Tady jsou navedle vás. Uh, na Lennon, Working mm-hmm. Spaces, jestli se nemýlím. Yep. A ta firma měla násobně víc prostoru než Výborg, ale její, její jako celková evoluace byla asi desetinová. Jo. Mm. Takže uh, jako celý to krásný popisek, jak nějaké uh, vlastně charisma, jako toho Fandra dokáže jako celý ten projekt dostat úplně mm. jako do obrovských výšin mm. a, a mě to jako nesmírně zajímají po té psychologické stránce. Takže to mě bavilo a potom asi druhá oblíbená knížka, uh, také Radikální otevřenost, uh, což je uh, od Kim Scott, uh, nebo od Kim Scotové, je to bývalá manažerka Apple, Google a ještě pár dalších firm, která jako trošku popisuje uh, to, jak jako ona tyhle ty firmy řídila, nebo jako ty své nějaké odvěty řídila. A já se přesomně, já moc nejsem jako Fanouškem takových těch motiváčních biznesových knížek mě vždycky přijde, že to je jako o tom, že, se, že ten autor si sedná a řekne si: hm, Tak o čem dneska napíšu knížku, abych vydělal další peníze? A jako vezme nějakou úplně jakože, jakože samozřejmou radu, která by se vyšla na jednu A4, ale to by samozřejmě ten autor na tom nic neviděl, tak jako napíše knížku, kde vlastně pořád se opakuje to samé dokolačka. Ale tohle to teda byla jedna jako z výjimek, kdy opravdu jsem si z toho vzal jako spoustu věcí, které se snažím aplikovat i u nás. Když bych to měl, se tak je to o tom jako mít, mít extrémně plochou strukturu té firmě a, a jako nehrát se náky jako mač šéfa, ale v podstatě umožnit těm lidem, který v té firmě máš podílet se úplně jako na čemkoliv, včetně nějaký konfrontace tebe jako samého, že Jakoby pokud má někdo pocit, že něco dělám špatně, tak jako za mnou přijde. ale Michal, to je úplná debilita, co si udělal a prostě já bych to udělal jinak a jako nestane se, že by ho jako za to nikdo nějak jako pestal nebo tak. A tohle stil třeba, jako který my se snažíme razit. A takže mě tahle ta knížka hrozně jako otevřela v oči a jsem řekl, že, jako, že možná důkaživě funguje je ten, že vlastně za, za tu dobu, co děláme, a vlastně co čekane než děláme tak to dělám víceméně z 99% v tom jako původním core týmu, jako nikdo neodešel a myslím si, že těm, těm lidem se to s dělá jako hezky a jsme tam jako takový jako, super tým a takže asi bych nechtěl jim na tu knížku, ale jako myslím si, že, že jako z velký částí mi to pomohlo to si ujasnit, jak by se jako, těm svým kolegům měl chovat a tu firmu řídit. Takhle tyhle věci, tak super,
0: super tipy na závěr. Já teda je určitě použiju, využiju, ani mu jsem neče. <laughs> tak Michal.
1: Ano, nebo se tam můžeš poslechnout. Vlastně. Dobrý!
0: <laughs> Michal, díky moc, bylo to hrozně fajn povídat, díky Já moc. Od moc. Měj se fajn, ahoj.
1: Já tak jo, díky také, ahoj.